0: Toda sexta-feira é 13. Hoje é dia 1 de outubro de 2021 e está no ar o 40 episódio do seu podcast preferido. Eu sou o Cris e quem tá aqui comigo é meu querido amigo Bruno. Fala, Brunão.
1: Fala, Cris. Fala, cara, pálida. Tudo tranquilo? Animado aí para mais um episódio, cara?
0: Pô, sempre, né, cara, a gente sempre, Pô, sempre tem energia né? lá em cima bom pra contar demais, uma história cara. que vai deixar nossa energia lá embaixo. Esse Opa, é o clima. <risos> triste, hein? Esse é o clima. A gente chega aqui bem pra sair arrasado. <risos> a boa, Brunão, é um bom que você tá bem. Que também tá aqui marcando presença é a maravilhosa Caroline. Fala, Carol. E aí?
2: Pessoal, fala cara parida, tudo bem com vocês?
0: Tamo bem, você tá bem? Que bom, tá
2: bem.
1: Tá pronta,
0: tá pronta pra ficar mal? Tô,
2: 100%, pra ficar no zero. Tem, tem, tem que ter
1: uma preparação antes de fazer os episódios, né, cara? Porque claro. é sempre derrota, meu Deus do céu. Haja psicológico. Aqui. Haja psicológico. É, bom que tamo
0: gravando aqui quase 9 horas da noite, então a gente vai dormir daquele jeito. <risos>
2: Dormir?
0: Quem Bom, disse que vou
1: dormir? É, é tem isso Fui estar isso sim.
0: Mas vamos lá. Apesar dos apesares, Bruno e Carol, esse episódio aqui, ele é especialmente especial. Vocês sabem o motivo? Arriscam? Tem algum palpite?
2: Eu acho que é porque é o quadragésimo.
1: É, eu também acho. Você <risos> já, já abriu falando do quadragésimo episódio, então, pô, achei, já deu um spoiler, né? Número redondo, assim, a gente sempre
0: comemora, né, cara? Bom,
1: vocês, vocês têm razão. Em, em parte, vocês acertaram.
0: Sim, esse episódio é especial, porque além dele ser o episódio 40, né? Que é um número bem bonitinho, assim, porque ele é redondinho, é um número parco e tal. É, coincidentemente, nessa semana, a gente também alcançou a marca de 40 mil reproduções. Ou seja, a gente bateu 40 mil reproduções na semana do episódio 40. O que me fez pensar: será que a gente vai bater 50 mil reproduções na semana do episódio 50?
2: Vamos deixar a meta aberta.
1: Será? Eu acho que antes, hein?
0: Tomara.
2: Louco! E abençoa?
0: Mas, de qualquer forma aí, muito obrigado, galera. Todo mundo que ouve aí toda semana, que ouve, compartilha, que dá aquela moral pra gente, né? E falando em moral pra gente, esse episódio também é especial por outro motivo. O caso de hoje Ele foi escolhi- escolhido pela ouvinte Ingrid Barbosa Oliveira, lá pelo Pix do sexta 13. A Ingrid mandou assim: ó: Obrigada pelo pedido atendido. Ficou excelente! Novo pedido. Jonathan Lopes de Santana, Moji. Se você não entendeu o motivo dela ter agradecido pelo pedido atendido, é porque o episódio sobre a morte do atleta Matheus Garcia, que foi o episódio retrasado, também foi um pedido dela. Então, (risos) muito massa. Ingrid, cara, muito obrigado aí pelo apoio, pela confiança. Isso é muito importante pra gente. E na próxima vez que você pedir um episódio, já pode pedir
1: música também, né? (risos) Vai é, direto é
3: o Tadeu, cara. <risos> Exato.
2: <risos> Valeu pela moral aí, Ingrid. Então, já, já que vocês estão escutando, vocês já sabe, né, cara? Pálida? Se você que nos ouve também quer escolher um episódio, um caso, é só fazer um pix lá pro toda sexta-feira13 gmail.com. Lembrando de especificar lá nas observações, na descrição do seu pix, qual caso você quer ouvir por aqui, beleza? Então, com o pix a partir de R$2,00, você já pode escolher o caso que contaremos. E, gente, só uma observação. A gente tá muito contente estamos recebendo vários pedidos de episódios e nós vamos atender todos. Então, caso você faça o Pix e o caso que você escolheu não seja da próxima semana, não fique triste, não fique chateado, porque estamos com muitos pedidos e talvez demore umas duas ou três semaninhas ali, mas a gente vai fazer todos os casos pedidos por Pix,
1: beleza? E a gente também não pode esquecer da nossa queridinha Aurelo. A Aurelo é a única plataforma de áudio que apoia os produtores de conteúdo. Então, toda vez que você escuta um episódio por lá... O Sexta3 ganha um pequeno agrado, digamos assim, para manter o podcast de pé e com qualidade. E você não paga nada para ouvir na Orelha. Basta baixar o aplicativo aí no seu celular e ouvir normalmente. Mas Cris e Carol, não sei se vocês se lembram, não sei, mas nós, a gente tem uma dívida para pagar com a galera que está escutando a gente nesse exato momento. Mas antes disso, a gente vai ouvir o que o Lucas lá de Curitiba mandou aqui para gente, saca só.
4: Fala pessoal do Sexta 13, aqui quem tá falando é o Lucas, mais um cara pálida que acompanha esse podcast desde lá do primeiro episódio. E o episódio que mais me marcou até agora foi o do presídio do AU, porque eu trabalhei dois anos em um prédio literalmente do lado das ruínas daquele presídio. E como eu ficava em um andar mais alto, eu conseguia ver da janela do escritório muita coisa lá de dentro. Dava pra ver o pátio, lá dentro dava pra ver algumas celas que estavam com a parede quebrada, né? Tudo parecia muito um cenário de filme de terror mesmo, e quando chegava final da tarde ou início da noite ali ficava um clima bem assustador, mas legal. <risos> e eu sempre imaginava que, o que tinha acontecido ali né dentro, mas eu não fazia ideia das histórias reais que aconteceram lá, então eu vi o episódio... Me fez ter uma visão totalmente nova daquele lugar, foi bem legal descobrir. E é isso pessoal, abração pro Cris, pro Bruno, pra Carol e todo o pessoal de apoio aí do Sexta 13. Só bora que foguete não tem ré.
0: Boa, valeu pela moral aí Lucas, valeu pelo abraço, muito bom. <risos> e bom, pra quem ficou curioso aí com o relato de Lucas, o episódio sobre as assombrações do presídio do Aú foi o nosso episódio de número 5. Então volta um pouquinho aí no seu feed e escuta, porque esse episódio ficou bem legal. E bom, pessoal, como o Brunão disse aí, agora tá na hora da gente pagar a nossa dívida. Não sei se todos lembram, no final do último episódio, que a gente fez algumas promessas aí pra quem fizesse alguns comentários lá no (risos) no, no negócio do episódio lá do avião. Então eu vou vou achar esses comentários aqui e a gente vai mandar um salve aí bem rapidão pra essa galera, até pra não, não se alongar muito. E no final Daí a gente vai ler os comentários Do episódio, desse episódio aqui Da dica Bom, quem comentou foi A Ju Ping Ping com 2 G's Ela comentou assim, que episódio foda Cheguei atrasada na fila do pão, mas o bom é que cheguei depois de ouvir Foda como sempre Valeu aí Ju Ping Agora aqui a Raya P37 Aí Entra aqui a parte da gente tá devendo coisa pra galera Ela pegou e falou assim ó minha teoria é que o copiloto é um mutante
1: tubarão alien e o avião era é um transformer.
2: Ai, gente, essa teoria é maravilhosa.
1: Essa aí podia estar no, gravando o episódio com a gente, porque aí, aí a as ideias estavam mais ou menos nesse nível, né? Essa foi muito boa. Exato. Acho que ela então, quis aí...
2: agradar os três e misturou os três. É, a misturou
0: uma só. <risos> Exato, então um abraço aí pra p 37 deve ser assim, fato, se aqui aparece o nome dela, porque a galera às vezes tem um arroba diferentão, né? Bom, o nome da Raya P37 é Rayane. Muito obrigado, Rayane. E a Kata Sun, deixa eu ver aqui o nome dela. Não tem o nome dela, mas é K underline Ta underline Sun. Ela pegou e falou assim, a teoria do tubarão gigante é a mais confiável. Então, Carol, tinha prometido mandar um beijo aí pra quem falar isso aí. beijo. <risos> a teoria tá é boa, cara? O pessoal gostou, cara... né? É... Criativo, <risos> calma, calma. Outro tem mais, tem mais. Vamos lá. A Michele... F.S. Lima. <risos> essa, eu conheço, hein? essa eu conheço, Ela disse assim, ó: Adorei o episódio. Acho que vou na teoria do meu maridinho. Acho que o piloto surtou. Brunão,
1: o que, que você tem a falar sobre isso? Puxa saco, né? Puxa saco. Mas é uma teoria sensata. Um beijo pra você, Michelle. Boa, boa. Ela, ela no último episódio reclamou que eu não mandei um beijo pra ela, cara.
0: Você acredita? Brunão, é essa moral, né? Essa Pô. é a hora. É. <risos> Agora vamos lá, a Júlia Underline Werneck, falou assim, ó crise e Carol corretíssimos na teoria do tubarão alienígena, com certeza é o que eu mais acredito. Então, um abraço eu aí, Júlia
2: Beijo, Júlia
0: Fiz um beleza aqui, como se a Júlia estivesse aqui assistindo, ela não <risos> Boa Bom, a, O Cris Trevisan.chax Falou assim, sem dúvida foram os tubarões alienígenas, então aí um abraço pro Chris Trevisan
2: Todo mundo gostou dessa teoria dos tubarões
0: Pô, essa teoria pegou, hein? Foi Calma boa, aí que tem cara. mais. Uh, jubis Chris Fran. Sempre que acontece algo com o avião, eu acho que é Alien. Aí ela ainda mantou aqui, ó. Hashtag Team Ela meteu essa, hein? Então, valeu eu aí, Jubis essa.
1: Chris Fran. <risos> <risos> Coragem. Acho que tá na hora da gente ah. fazer um episódio de extraterrestre, alguma coisa que a galera curtiu é muito com coisa de Alien, né, cara? É verdade. Então,
0: deixa, aí, é deixa a sugestão aí. É. Sim, é.
3: sim.
1: A Larissa
0: Underline May, ou Mai, não sei Ela falou, espero que um dia tenhamos a resposta O episódio ficou ótimo É verdade, espero que algum dia a gente descubra esse rolê E por último, a Eloá Reis Comentou, estou ouvindo agora E aí eu até falei, oh, depois que você ouvir vem aqui e conta pra gente Ela não contou, acho que ela não gostou <risos> Ela não voltou pra contar mas é isso, esses foram os comentários do episódio passado, agora a gente vai pro episódio de agora, e aí lá no final do episódio a gente vai ler os comentários da dica. Bora pro episódio, galera. Ei, 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 cara pálida, espera só um pouquinho. Cara, esse episódio ele tá bem pesado, tipo assim, bem pesado de verdade. Ele fala sobre decapitação, sobre crimes brutais, assim, sobre problemas mentais, enfim, tá muito tenso, tá muito triste E cara, se por algum acaso você não tá se sentindo 100% hoje, você tá chateado, você brigou no trabalho, você brigou com seu parceiro, com a sua parceira, ou você só não tá bem mesmo, é, poxa, por favor, não ouça esse episódio, pelo menos não agora, é, ele tá bem pesado e ele pode despertar algum tipo de gatilho em você, então sempre, por favor, cuide da sua saúde em primeiro lugar, e se você acha que você não tá 100%, não ouça o episódio agora, volte um episódio, ouça o episódio passado sobre o incidente do Malaysia Airlines, MH370 que foi um episódio mais leve ou então espere pelo episódio da próxima semana mas não ouça esse episódio porque ele tá bem pesado, mas se você também tá firmão aí, você tá, tá em dia com a sua saúde mental ouça esse episódio porque é um assunto bem interessante, mas priorize sua saúde, beleza? Agora vamos lá. <música> No sábado, dia 29 de novembro de 2014, Flávia Aparecida de Paulo Honório, de 38 anos, foi encontrada degolada em um terreno baldio do bairro de Brás Cubas, em Mogi das Cruzes, em São Paulo. Poucos dias depois, em 1º de dezembro de 2014, dois moradores de rua foram queimados vivos. Um deles, que não foi identificado, infelizmente não resistiu aos ferimentos, e o outro ficou gravemente ferido. Esses crimes já foram brutais e, tipo, aparentemente sem motivos, mas ninguém esperava o que estava por vir. Na terça-feira, dia 2 de dezembro de 2014, por volta das 8h30 da noite, Kelly Caldeira da Silva, de 24 anos, foi morta nas proximidades dos trilhos da linha 11 Coral, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a famosa CPTM, na cidade de Poá.
1: E algumas horas depois, por volta das 6h20 da manhã, na cidade ainda de Mudidas Cruzes, o morador de rua Carlos César de Araújo, de 34 anos, sofreu um ataque e foi decapitado na avenida Francisco Rodrigues Filho. Cerca de 15 minutos depois, por volta das 6h35 do dia 3 de dezembro de 2014, Maria Aparecida do Nascimento, de 46 anos, foi surpreendida enquanto fazia uma caminhada na avenida Antônio de Almeida. E logo em seguida, a Maria Rosário Coentro Amaral, de 59 anos, que também estava a caminho do trabalho, foi atacada na Avenida Francisco Rodrigues Filho, no mesmo local onde Carlos César tinha sido morto minutos antes. E assim como as vítimas anteriores, essas também tiveram suas cabeças arrancadas.
2: Olha que pesado, né? Em cinco dias, seis pessoas foram mortas nas regiões de Poá e Mogi das Cruzes, que ficam a apenas 18 quilômetros distantes. Cerca de 40 minutos de carro. O mais perturbador de tudo foi a forma como as vítimas foram mortas. Cinco delas foram degoladas e uma outra foi queimada viva. Quem teria sido capaz de cometer crimes tão brutais como aqueles? Na verdade, será mesmo que o criminoso teria cometido todos esses crimes? Ainda no dia 3 de dezembro de 2014, a polícia militar recebeu uma denúncia onde a pessoa do outro lado da linha dizia ter visto uma mulher sendo degolada. Por sorte, né, digamos assim, essa pessoa tinha anotado a placa do carro onde o criminoso entrou após cometer o crime. Então a PM procurou no sistema e descobriu que aquela placa pertencia a um Chevrolet Astra. Com esses dados, a polícia foi então até a casa do dono do carro. O Chevrolet Astra pertencia a Jonathan Lopes de Santana segurança de 23 anos de idade morador de Mogi das Cruzes por volta das 10h30 do dia 3 de dezembro de 2014 a polícia militar foi até a casa do suspeito onde encontraram algumas coisas perturbadoras, primeiro de tudo a polícia encontrou sangue no carro de Jonathan e em algumas de suas roupas além disso no quarto do homem tinha uma machadinha que aparentava ter sido lavada recentemente a polícia também encontrou uma faca no quarto de Jonathan depois, a polícia percebeu que o suspeito tinha duas tatuagens. Uma delas era um machado, tatuado em seu braço esquerdo, e a outra era o um número 36, tatuado em sua panturrilha. Curiosamente, o machado tatuado no braço era bem parecido com o machado que Jonathan tinha em seu quarto. A polícia perguntou para ele o significado do número 36, mas ele não sabia dizer. Algumas pessoas desconfiam que tem relação com o depoimento dele, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas agora, né, pra fechar esse rolê das tatuagens, vem a parte mais bizarra. Elas não foram feitas em um estúdio profissional ou algo do tipo. O próprio Jonathan havia se tatuado usando uma agulha de costura. Amanhã, né, lá no Instagram do toda sexta-feira 13, você vai poder ver essa e outras imagens do caso. Agora, indo para a parte do depoimento, outras bizarrices acontecem. Então após ir até a casa do Jonathan Lopes de Santana e descobrir as armas e o sangue no carro A polícia achou melhor levá-lo para o interrogatório na delegacia De acordo com o depoimento de Jonathan a Polícia, ele cometeu os crimes porque ouvia vozes em sua cabeça As vozes falavam que, ele era, que era preciso completar um ciclo de três vítimas em um período entre 6 e 6 e 59 Entre aspas As vozes me falavam que tinha que completar o ciclo Desta vez seriam três vítimas dentro do período das seis às seis cinquenta da manhã. Eu teria que matar três mendigos hoje, senão eu iria ter que matar mais três amanhã, pois não teria cumprido a cota para finalizar o pacto ou transtorno. Fecha aspas.
1: E ainda segundo o depoimento, após matar a primeira vítima, o morador de rua Carlos César de Araújo, o Jonathan disse que mataria outros dois mendigos, mas esses fugiram e o ciclo, como ele bem falou, não foi completado. Agora, voltando para o assunto das tatuagens, o homem ele também disse que o ciclo poderia ter relação com uma tatuagem que ele mesmo fez na perna, com o número 36. Jonathan não sabia dizer se o número 3 se referia à data do crime ou se o número 6 se referia ao número, à quantidade de vítimas, no caso. Uma outra possibilidade, de acordo com o próprio suspeito, é que o número 3 representaria as três vítimas do período de 6 horas da manhã às 6h59. Uma terceira possibilidade, ainda de acordo com ele, poderia ser contabilizar seis vítimas até o dia 3. Tudo pode ser, disse. Tá, mas e essas vozes aí? Bom, o Jonathan, ele contou à polícia que ele começou a ouvir as vozes após sair da empresa onde ele trabalhava como segurança. né? Ele disse ter pedido demissão após um desentendimento. Abre aspas. A partir desse fato, passou a ter alguns transtornos mentais e surtos. Sair de si, ficar estressado, violento, inquieto. que era, e ouvir vozes de vários tipos. Chaspe. disse o delegado que ouviu, Jonathan. E de acordo com esse depoimento, a voz né, que ele falava que deixava ele impaciente tal, e motivava a fazer essas coisas erradas. E ele disse também que... Abre aspas. Sabia que era algo maligno que o levava a fazer tatuagens no corpo. Fecha aspas. Jonathan Lopes de Santana contou sobre o motivo da escolha das vítimas. Segundo ele, antes de praticar o primeiro crime no distrito de Braz cubas em Mogi Cruzes, abre aspas. Tudo ficou misturado em minha cabeça. O desemprego, as vozes e os filmes de guerra que eu assistia. Fecha aspas. Disse ainda que a escolha por usuários de crack e mendigos é, abre aspas, porque a droga levava as pessoas à perdição e os mendigos porque eles são os menos integrados ao sistema. No entanto, em seguida, o Jonathan ele afirmou no depoimento que sabia que havia moradores de rua que trabalhavam com reciclagem e também que nos últimos dias estava usando maconha em virtude de estar muito depressivo, segundo ele disse.
0: Basicamente, ele se contradizeu assim, né? Já com relação às duas mulheres que foram atacadas no dia 3 de dezembro de 2014 pela manhã, Jonathan afirmou ter pensado que a primeira fosse uma moradora de rua. Abre aspas. Passou por ela parando o carro mais adiante, acreditando realmente que ela era moradora de rua por causa das vestimentas e por tê-la avistado próximo à cabana. Fecha aspas. Essa cabana aí é um local que fica no bairro do Rodeio, lá em Mogi das Cruzes, onde, segundo o suspeito, há uma cabana ocupada por moradores de rua. No entanto, a mulher estava apenas praticando atividades físicas, já que, segundo relatos, ela corria naquela região todos os dias pela manhã. Quanto à vítima Maria Aparecida do Nascimento, que foi decapitada após perder o ônibus, Jonathan disse que ela foi morta porque, entre aspas, precisava completar o ciclo. O homem contou no depoimento que, ao avistar a mulher que estava bem vestida, sabia que ela não era mendiga ou usuária de drogas, mas, como o tempo estava acabando, optou por ela mesmo. Ele disse assim, abre aspas, caso contrário, teria que fazer três vítimas no dia seguinte, fecha aspas. Jonathan disse à polícia civil que, ao cometer o primeiro crime, ele passou a adotar um modus operandi, em que ele golpeava primeiramente a vítima com uma coronhada. Após deixá-la desacordada, aplicava golpes com a faca e usava a machadinha para decapitá-las. Entre aspas, assim ela sofria menos, disse o suspeito. Jonathan também contou à polícia o que fazia durante e após os crimes que praticava. Segundo ele, após atacar dois moradores de rua na noite do dia 1 de dezembro, chorou de remorso. Porém, na maioria dos casos, ele voltava para casa e lavava a machadinha a faca e as roupas. Disse também que não contava ninguém do crime praticado e que aquelas cenas dos crimes cometidos, mais as vozes e o remorso ficavam na sua cabeça durante o dia inteiro.
4: que
3: você Não sei, senhora, por alguma coisa na minha mente que está irregular. Né?
2: Você matou seis que pessoas. Que mim Seis. Quanto,
4: quais pessoas você matou? Você sabe?
3: Foram todas essas que eles têm aí as fotos, as imagens.
4: Desde quando você tá matando as pessoas?
3: Desde essa primeira aí de. De, de Braz Cubas.
2: Por que você mata as pessoas?
3: Eu não sei, senhora. Então, isso não, não era assim.
2: Verdade que você ouve vozes?
4: Verdade que o demônio manda você
3: matar? Não sei se é o demônio, senhora, mas é algo maligno, né? Matar pessoas só pode ser coisa do demônio, né? Você faz igual satânico? Não, senhora. Por que você anda no seu corpo todinho? Também não sei, senhora. Que sentimento é esse de matar as pessoas? Para que matar as pessoas? Isso é novo para mim também. Eu não, não era assim. Eu, não, eu respeito a vida das pessoas, sei que todos têm direito à vida, ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém. E você mata as Quero seis, pagar ou pelo meu pessoas? erro. A quantidade é o que eu gostaria de não ter matado ninguém, senhora. Mas infelizmente já cometi um erro. Você tá eu não sinto prazer em matar ninguém, nem nem vontade de matar, senhora. Você está
4: arrependido?
3: Com certeza. Não parece? Mas eu tô sim, senhora. Eu chorei muito.
2: Agora, Jonathan... Só eu
3: sei a minha dor, senhora.
2: Você era é uma pessoa comum até sexta-feira? O
3: que, que você fazia até eu sexta-feira? Eu ainda me sinto uma pessoa comum, senhora, mas... Mas você é um assassino, a... A série, Você é um serial killer. Sim, senhora. Sim, você é uma pessoa comum. Não, eu me sinto uma pessoa comum, mas diante desses fatos eu sei que não sou, entendeu? O que você diria para os parentes das vítimas? Sinto muito. Você está arrependido? Com certeza, senhor. O que você fala para sua mãe que chorou copiosamente quando viu você? Me perdoa. O que você fazia antes de matar as pessoas? Claro.
4: Aonde?
3: Segurança.
2: Aonde?
3: Eu já trabalhei, atualmente não estava trabalhando, mas eu trabalhava de segurança na CPTM, vigilante. E anteriormente eu trabalhei de soldador na Folgas. Consciência. então você... mas aí você vai Eu não quero falar assim. você que? Você você, 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 tem esse direito. Se não falar, você não falar, não vai falar Você tem esse direito só um minutinho. É muito humilhante com minha família ficar me escondendo. Peraí. que é humilhante pra minha mãe e pro meu pai, né, me ver no episódio desse. É, eu, eu também gostaria de saber, né, eu também gostaria de ter pensado antes, de não ter feito nada disso.
4: Beleza. Vamos lá, grande. Vamos embora.
0: Mas quem era Jonathan Lopes de Santana?
1: Até confessar os seus crimes, Jonathan Lopes de Santana, de 23 anos, era uma pessoa que passava desapercebida no cotidiano de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. Muito reservado e calado, o assassino insere que espalhou o pânico entre os moradores da pacata, da pacata cidade e levava uma rotina bem discreta. Ele trabalhava como segurança no estacionamento de funcionários da Companhia Paulista de Três Metropolitanos, o CPTM, em Boa, cidade vizinha, e morava com os pais e o irmão em um bairro distante do centro de Mogi. Vale lembrar também que o CPTM de Poá, que foi onde o Jonathan ele matou a sua terceira vítima, né? uma menina chamada Kelly. E segundo pessoas que conheciam o homem, ele repetia alguns rituais todos os dias, como comprar pão na padaria em frente à estação de trem onde trabalhava, após expediente, às 6 horas em ponto, da, da noite no caso. Sempre ia trabalhar também com uma jaqueta azul marinho que faz parte ali do uniforme da empresa terceirizada que faz a segurança das linhas de trem. Não importava se tivesse frio ou calor. O sonho do Jonathan era, sempre foi trabalhar com segurança e ele recente alcançado esse desejo. O criminoso abandonou o ofício de soldador para voltar para casa dos pais e fazer um curso de formação de vigilante. Antes, como soldador... Ele havia passado por empresas na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, ouro branco e ouro preto em Minas, e entre 2011 e 2012. Depois de fazer o curso de vigilante, depois de fazer o, o Jonas trabalhou cerca de seis meses como segurança da CPTM, até pedir demissão de forma inesperada, dois meses antes dos crimes. Segundo o maníaco, afirmou a polícia, a saída do emprego coincidiu com o surgimento das vozes que ele ouvia o tempo todo e que o mandaram cometer esses crimes, né? A demissão teria se dado após um desentendimento com outro vigilante chamado Diogo. O assassino, ele alegou à polícia que o colega teria arrombado a porta do sanitário enquanto ele usava o banheiro, deixando, como ele bem disse, extremamente constrangido. E, de acordo com ele por não suportar o sentimento de humilhação, entre aspas, pediu as contas no dia seguinte.
2: É, desempregado, né? Então, o Jonathan ele começou a passar muito tempo dentro do seu quarto, que era localizado no térreo do Sobrado, onde vivia com a família, a quem ele era muito apegado. Inclusive, ele tinha tatuado em seu peito os nomes dos pais e do irmão. E segundo apuramos por aqui, essas tatuagens né, que ele tinha no peito eram feitas em estúdio e com tinta, então elas eram reais, não era mais com agulha de costura. E de acordo com os delegados que tomaram seu depoimento, o ex-segurança insistiu para sua família ser preservada do assédio da imprensa, ou seja, muito preocupado com a família mesmo, né? Então, nos meses que antecederam a prisão, o assassino começou a despertar preocupação nos pais. Segundo seus parentes, ele havia emagrecido muito e passou a fazer desenhos estranhos com tinta guache e lápis de cera. Jonathan diziam que eram paisagens, mas a mãe tinha certeza de que se tratavam de imagens atribuídas a seitas demoníacas. Ele era constantemente flagra- flagrado fumando maconha, porque dizia estar muito depressivo. O, o resto do tempo era, ele, era, ele era dividido entre os trabalhos na reforma da casa, tipo, ia lá e assentava um piso, essas coisas assim, e também a vídeos violentos que baixava na internet. Alguns mostravam sem cortes as decapitações feitas por integrantes do Estado Islâmico, registram em vídeos as execuções de reféns. Ele teria se inspirado nessas imagens para fazer o mesmo com as suas vítimas. E durante uma festa de casamento de parentes, no fim de semana que antecedeu os ataques, Jonathan chamou mais uma vez a atenção dos pais ao tentar esganar o filho de sua prima, um garoto de 3 anos. No entanto, depois, Jonathan desmentiu isso, dizendo que atacar crianças não era coisa do seu perfil. Então proibido pela mãe de continuar com os desenhos estranhos, o maníaco de Mugis das Cruzes passou a usar a própria pele como tela para suas assustadoras criações. Com uma lâmina de barbear, ele tatuou no braço esquerdo um desenho da machadinha que usou para matar e decapitar suas vítimas. E o objeto havia sido adquirido por ele há dois anos, segundo ele, para se defender, entre aspas, em caso de ataque. A machadinha era guardada em uma das gavetas do seu armário, junto com as roupas, onde também mantinha a faca de cozinha que usou em algum dos crimes.
0: Para o delegado titular da Divisão de Homicídios de Mogi das Cruzes, Luiz Roberto Biló, o Gente, Biló é o um nome <risos> foda, né? É
1: engraçado, né? E o cara é delegado. <risos> não pode ir. Seria não, é. não.
0: Para o delegado titular da Divisão de Homicídios de Mogi das Cruzes, Luiz Roberto Biló, o caso tem características claras de surto psicótico. Abre aspas. Ele apresenta quadro de esquizofrenia e psicopatia, mas apenas laudo de um psiquiatra forense poderá fechar o diagnóstico com certeza". Aspas. De acordo com o departamento de homicídios de Mogi das Cruzes, ele escolhia as vítimas de forma aleatória, mas priorizava moradores de rua e usuários de drogas. Isso porque, segundo sua mentalidade perturbada, uma vez que tinha de matar, preferia optar por pessoas que ele acreditava que não fariam falta a ninguém. O mesmo raciocínio deturpado o teria convencido a investir contra um idoso de muleta que chegava para trabalhar na fábrica de cosméticos Max Love, no bairro de Vila Suíça, que fica lá em Mogi das Cruzes, por volta das 7 horas da manhã do dia 3 de dezembro. Esse senhor foi salvo por ter entrado na fábrica. Então, o Jonathan avistou a secretária, Maria Aparecida Nascimento, de 46 anos, em um ponto de ônibus próximo, e ela acabou sendo a sua sexta e última vítima. Cerca de três horas após assassinar a secretária, o segurança foi preso por policiais em sua casa. Ele tentou resistir à prisão e afirmou que tinha saído de casa naquela manhã apenas para comprar pão. No entanto, essa desculpa não colou. A confissão dos assassinatos foi feita durante um interrogatório na delegacia seccional de Mogi das Cruzes. Em todos os crimes, ele usava seu carro, um Astra verde, ano 2002, E foi através de imagens de segurança que registraram o último crime que os policiais localizaram o dono do veículo. Jonathan Lopes de Santana foi preso em flagrante e encaminhado ao centro de detenção provisória de Mogi das Cruzes. Na prisão, externou certo alívio. Abre aspas. Agora estou tranquilo, não tenho mais cobrança das vozes. Fecha aspas. Foi o que o Jonathan disse, segundo os policiais. Mas bom pessoal, que fim levou essa história? Em 2016, quase dois anos após os acontecimentos, foi divulgado um laudo psiquiátrico de Jonathan Lopes de Santana. De acordo com o advogado de defesa, Edson Pereira Reis, o laudo apontou que Santana oferece alta periculosidade. Ainda segundo o advogado, o psiquiatra informou no laudo que Santana deve ser considerado inimputável, não podendo responder por si judicialmente. Abre aspas No Aldo, o médico classifica Jonathan como de alta periculosidade. No entanto, ele não determina com precisão o que o levou a cometer os crimes. Fecha aspas, explicou o advogado de defesa Edson Pereira Reis. No entanto, o advogado José Beraldo, que atua na acusação, não concordou muito com isso. Esse José Beraldo, né, ele tinha sido contratado por uma vítima de tentativa de homicídio, ou seja, uma pessoa que o Jonathan tentou matar e não conseguiu, e pela família de uma das mulheres assassinadas. Em entrevista, esse José Beraldo aí afirmou que teve acesso ao laudo e contestou o resultado. Abre aspas. Ele não pode ser considerado inimputável. Se for, ele pode simplesmente passar um ano internado e voltar para as ruas. O juiz pode preferir a sentença de absolvição imprópria e adotar apenas a medida de segurança. No meu entendimento, ele tem que ser levado a júri popular. Fecha aspas, disse o advogado de acusação, José Beraldo. Então, no dia 31 de agosto de 2016, com base nesse laudo psiquiátrico que a gente citou anteriormente, a justiça sentenciou Jonathan Lopes de Santana à internação em manicômio judiciário. O acusado estava preso desde o dia 5 de dezembro na penitenciária Doutor José Augusto Salgado, que fica em Tremembé.
2: E aí, tanto a defesa quanto a promotoria do Ministério Público informaram que a decisão do juiz atende um pedido comum. Que, entre aspas, era nosso pedido, era para que ele não fosse a júri e que já fosse determinada internação. Fecha aspas. É, quem disse isso foi o promotor Leandro Lipe Guimarães. E segundo o promotor, a escassez das possibilidades jurídicas, somada ao laudo psiquiátrico do Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo, o IMESC, embasaram a decisão, entre aspas, Foi considerado que não havia tese de defesa a favor do Jonathan. Através do laudo, ele também foi considerado inimputável. Ele não negou os crimes, mas também não apresentou defesa. Por isso, com esse cenário, o juiz pode determinar, já nesta fase do processo, sua internação, nem passando para a análise do Júlio. Fecha aspas.
1: E ainda de acordo com o promotor, não é possível determinar quanto tempo deve durar a internação. Abre aspas. No hospital de custódia, devem avaliá-lo para saber se ele poderá ter liberdade após um determinado período ou se ele vai ficar internado pelo resto da vida. Não é possível determinar isso agora. Fecha aspas. Disse o promotor. No laudo assinado pelo período Paulo Sérgio Calvo, a conclusão é de que Jonathan é considerado, entre aspas, inimputável para o delito descrito na denúncia, fecha aspas, e que, abre aspas, considerando sua alta periculosidade, a medida de segurança indicada consiste na internação em instituição psiquiátrica nos moldes de hospital de custódia e tratamento psiquiátrico por pelo menos dois anos, fecha aspas. Pelo que a gente apurou até agora, atualmente em 2021, o Jonathan segue internado.
0: Boa, pessoal. Esse foi o caso de hoje. Como a gente contou lá no início, foi um caso pedido pela Ingrid, ouvinte do Sexta 13, via Pix confesso pra vocês que esse caso, ele já tava na lista do Sexta 13 é, já, eu já tinha esse caso na lista e ele só foi, tipo, adiantado digamos assim, porque ele tava lá pro, mais pro final do, do ano ou começo do ano que vem, enfim, eu não lembro mas eu não sabia muito desse caso, acho que eu confundi, na verdade acho que eu confundi esse caso com outro caso que era de um moleque também que usava um machadinho enfim, é, eu fiquei bem chocado com essas informações é até porque tem uma entrevista, né, tem até entrevista que a gente colocou aí no episódio Que o Jonathan, sei lá, ele, ele realmente parece ser uma pessoa normal Que teve, tipo, um surto e fez uma cagada que, tipo, fudeu com a vida dele Basicamente foi isso Na verdade, ele fudeu com a vida de seis famílias, pelo menos, né, também Além da, da família dele Então é um caso bem delicado, um caso bem complicado é, acho que eu nem, eu nem sei muito o que dizer assim. Eu fiquei bem chocado com tudo Com esse negócio de decapitar a vítima E com esse negócio dele ser apegado aos pais não querer expor os pais E tudo mais Enfim, o é, que, que vocês acharam? Bruno, Carol, eu realmente fiquei chocado Tanto que eu não tenho nem muito
1: o que dizer aqui É um caso bem complicado, né, cara é, Apesar de eu achar também Que o Jonathan, ele se contradiz Em alguns momentos Nos seus depoimentos foi o que você falou, cara, é, ele teve um surto, ele aparentemente era uma pessoa normal, mas se a gente pensar é, em outros serial killers, também muitos aparentam ser normais, então esse lance do, de vozes pode realmente ser um surto, é, teve ali a investigação, fizeram o exame dele, perceberam que ele realmente tinha um problema psicológico, tanto que ele está internado no hospital de custódia até hoje, mas é, é muito triste a gente julgar porque a gente sabe que tem uma série de famílias envolvidas que perderam seus entes queridos e não vão ter eles de volta e é difícil pensar até em algum tipo de justiça porque o João é, é, tem um problema é, essa que é a grande questão ele fez a merda dele lá fez, teve o seu surto cometeu os crimes e vai ficar preso pelo, pelo resto da vida num hospital psiquiátrico então, é, como você falou, é complicado a gente comentar alguma coisa, tipo, punir, não punir, mas é, julgar o Jota, sendo que ele tem problema. Ele não é uma pessoa normal que cometeu um crime, é, não, não foi alguém que tentou roubar um celular e matou o cara por maldade, não foi isso. Ele cometeu o crime porque ele tem problemas, ele não, não acredito que ele seja uma pessoa normal a ponto de fazer isso com consciência. Então... É é muito pela questão do surto do que qualquer outra coisa. É um caso meio delicado da gente falar, porque a gente sabe que tem... As famílias talvez possam pensar outra coisa. Fica um pouco em aberto, mas é um caso meio delicado da gente gente comentar.
2: Igual o Bruno falou, tem famílias envolvidas, tem muita coisa, né? Mas eu também acho que foi realmente o surto, porque... Uma pessoa em sua consciência fazer isso sem arrependimento, né? E como ele disse ali, ele, ele não teve. Ele assumiu o que ele fez, mas ele nem se defendeu. Então, realmente, eu realmente acho que ele já não tava na sua melhor consciência ali, né? Mas eu achei pesado, gente. Devo confessar.
0: Sim, sim, cara. Episódio tenso. E a única coisa capaz de salvar a gente desse clima ruim ler os comentários, das dicas
1: <risos> é, a gente passa do, de um drama horrível é. da história péssima que foi tipo morte da forma como foi pros comentários engraçados da galera então vamos que vamos pra terminar é. pelo menos o episódio bem, né?
0: pois é, pra
1: dar aquela desopilada pra gente
0: dormir bem, né? Dormir bem. Né? exato, exato <risos> primeiro comentário foi seu, Bruno que você comentou, essa tá difícil aí, três essa emojis tá. de foguinho pois <risos> é, a dica foi boa, hein, galera, essa dica foi boa Aí a Carol também comentou, hoje o ADM tá mistério.
1: <risos> é que o último foi fácil, né, cara? O último pois tava é. muito na cara, cara. Aí a última botou entregui, a né?
2: FEDM é porque foi também... 880, cara.
1: Foi... Mas é porque também esse caso em específico, ele não ficou tão famoso como o caso do... da Malete. País. Né? Então, talvez, uma... talvez. Então quem não é de São Paulo, às vezes pode ter ficado um pouco na dúvida. Exato.
0: Aí a Manuela, ela comentou, um chute muito grande. Mas acho que é o Monstro do Morumbi. Manuela, foi um bom chute, mas o Monstro do Morumbi já tem episódio aqui no Sexta 13. Inclusive, é o episódio 13. Então, se você voltar um pouquinho no seu feed, você vai ver que o 13º episódio do Sexta 13 é a história do Monstro do Morumbi. Mas foi um bom chute, poderia ter sido ele também. A Almanac de Férias da Ana. Isso, Almanac de Férias da Ana. Comentou, o massacre na escola em Suzano, se não me engano, encontraram um machado e coquetel molotov nos meios dos pertences dos assassinos. Eu confesso que eu não lembro se rolou isso em Suzano, mas acho que foi um bom palpite também. Vocês lembram, Bruno e Carol, se tinha... Lembro, eu acho que
1: teve alguma coisa de machado sim, e uhum. eu, eu lembro disso sim. Foi um belo chute, belo, belo chute. Boa. Poderia ser mesmo, real.
2: Lembrou bem, puxou na memória. É, eu não
1: lembrava não, mas quando ela falou eu, eu pesquei aqui na memória. Boa, boa a Nunesmi aí Palmas,
0: Palmas para Nunesmi porque ela acertou. Ela falou assim, Jonathan Lopes, o deca- decapitador de Moji exatamente. Inclusive a Nunesmi ela mandou uma mensagem lá no direct falando que ela sempre que ela ia falar lá nas dicas, ela chegava atrasada. E aí eu falei, cara, então deixa anotado na sua agenda aí que toda terça-feira mais ou menos ali umas 6 horas da tarde umas seis e meia eu posto lá o negócio da dica então se você assim como a Nunes Me também é, não sabe quando é que rola essa brincadeirinha aí da dica, fica de olho no Instagram toda terça-feira então na próxima terça-feira agora, que se eu não me engano é dia 5 de outubro a gente vai postar a dica do episódio da outra sexta então fica de olho A Carol Underline J. Medeiros Falou assim, não sou capaz de opinar E um emoji de um olhinho assim (risos) Boa sinal que a dica foi Misteriosa A Maria Eliane comentou Será que é o Maníaco da Machadinha? Sim Maria Eliane, é o Maníaco da Machadinha Inclusive mandou um abraço aí pra Maria Eliane Que é membro do Sexta Club 13 E sempre
1: muito engajada né
0: E sempre muito engajada Show de bola Outra pessoa que é sempre muito engrajada é o Chris Trevisan. Cara, ele comenta em várias paradas. Um abraço aí para você. Um abraço, Cris Trevisan. Esse, esse também é bem presente. Pois é. Ele falou assim, ó: "Dessa vez tá mais complicado. Chuta um caso em Imbu Aproveitando, parabéns pelo podcast." Cara, obrigado pela sua congratulação. Muito, muito feliz. Mas eu não faço ideia qual seja esse caso de Imbu Guaçu. Pois dá uma procurada. Bruno, Carol, vocês sabem que caso é esse? Não conheço também. Esse também. É. Boa, boa. Vamos procurar depois. Outra, cara, outra pessoa que também é engaja a dona. Um abraço aí pra Julia Underline Werneck, que tá sempre comentando nas paradas também. Seria o caso do maníaco da machadinha, se não me engano, ele decapitava e queimava as vítimas. Um chute daqueles. E em um emoji pensando. Ah, não foi um chute tão ruim, né? Pô, você acertou. <risos> chute do ângulo do goleiro, né? <risos>
1: Chutou bem demais, né?
0: Pois é. O Alisson.vieira.581. Falou assim. Se foi há pouco tempo atrás, creio, que, creio ser sobre o Lázaro. Porque na dica eu falei que é um caso que, que aconteceu não muito tempo atrás. Cara, foi um bom chute até o Alisson, mas a, a gente ainda não, não é o Lázaro. A gente ainda vai fazer um episódio sobre o Lázaro quando a gente é parar de ter raiva dessa história. Porque <risos> essa história. acho é uma que foi o tão...
1: Lázaro também foi em Goiás, né? Foi em Goiás. É. Aí a, a diquinha ali era, era São Paulo. É...
0: Cara, eu não sei se você tem essa impressão, Bruno e Carol, mas, mas a galera falou tanto de Lázaro que eu não aguento mais ouvir falar de Lázaro. Então, eu quero muito fazer um caso
1: sobre o Lázaro, mas eu preciso esperar passar um pouco. <risos> É o famoso, como dizem os jornalismo, assunto ônibus, né? Que aquele, Fica todo mundo falando sobre aquele caso e a gente meio que já não aguenta mais ouvir isso aqui. Mas agora já tá dando uma... Já tá ficando um pouco mais brando. A gente daqui a pouco já pode começar a voltar a pensar em fazer episódios sobre ele.
2: O bom é que daí a gente já tem uma visão melhor sobre o caso também, né? Que na Exatamente. hora teve tanta mídia envolvida, tanta coisa, que ficava aquele diz que me diz, que tava lá, tava aqui, tava lá. Então a gente ficava até meio perdido pra fazer um episódio legal, né?
0: É verdade, é verdade. É verdade. Cara. Esse comentário aqui eu achei sensacional Eu vou... É um comentário do Lucas Ele comentou assim Um capetinha do barulho aprontando todas em São Paulo Cara, eu eu li isso E já veio automaticamente na minha cabeça assim. Hoje na sessão da tarde É tipo isso A Lucas é do mais Um
1: abraço pro Lucas né?
0: A Páprica páprica, Só que escrito de um jeito muito estilizado Falou assim, não faça ideia é, realmente a dica tava bem difícil, galera. Tá difícil mesmo. Ah, ah, e a Páprica também comentou assim, ansiosa. Boa, espero que você tenha gostado, então, do, do episódio, Páprica. A Larissa Underline May, ou Mai, falou assim, meu Deus, eu não entendi, foi nada. Espero <risos> <risos> criatividade pra mim. Pra mim é o diabo da Machadinha em chamas. <risos> muito... <risos> cara, muito bom. Cara, muito bom, muito bom. Muito bom, cara. Outro comentário genial, da Verônica Maga Paula. O capeta que desmatou e tacou fogo na Mata Atlântica? E não, Verônica, a gente não fez um episódio sobre o Bolsonaro.
2: Olha <risos> polêmica, <risos> olha a polêmica.
1: Olha a polêmica. polêmica. <risos> olha a puta crítica social. Uh, eu, lembrei um, eu lembrei de um cara que ele foi botar fogo no carro pra pegar o valor do seguro e, cara, queimou muita Mata Atlântica, eu acho. Sério? É, foi... é, o cara foi botar, queria, tipo, que... Pegar o dinheiro do seguro do carro, aí ele botou fogo no carro, só que botou o fogo no carro na mata. E aí acabou pegando fogo, tipo assim, vários hectares, deu uma merda não, o cara foi até preso. Meu Deus. Eu lembrei disso, mas foi uma boa colocação aí do Bolsonaro. (risos) O Ronaldo.
0: (risos) Exato. O Ronaldo.cassimiro89. Salve sexta 13. Um chute. Jonathan Santana, Mogi das Cruzes, e ainda mandou emoji de um machadinho. Boa, Ronaldo. Acertou em cheio, hein? Bom De demais, Mandou até o emoji aqui. Aline Souza, 221. Essa tá difícil. Faço nem ideia. É isso <risos> A ideia era essa. O Sir Underline Felipe Miranda. Tinhoso do Machado. <risos> Muito vai, bom. Apare... vai aparecendo uns nomes que a gente, a gente vai é... só
1: imaginando. O que seria? Tinhoso do Machado.
0: A Ingrid B.O. Ela comentou só um emoji de um olhinho. E pra quem não entendeu esse comentário da Ingrid, é porque foi ela que escolheu o caso. Então ela já, sabe, já sabia é, o que, que era. Faz sentido. Ela meteu só um olhinho ali. A Ju Ping. Ping com 2 G's Falou assim: quando disseram pra dificultar as dicas, você realmente ouviu, hein? Zero <risos> ideia do que possa ser. Porém, tenho certeza que será um episódio foda. Hashtag ansiosa emoji de foguinho. Valeu, Ju. Espero que o episódio tenha sido foda. <risos> a Mari Underline Alcobas falou assim, o Maníaco da Machadinha sim, Mari Underline Alcobas você acertou o André, nosso querido editor, comentou assim vou editar e comentar <risos> <risos> na verdade foi ao contrário né, André, você comentou e depois foi editar mas... <risos> muito, muito bom. e por último a Jami Kreutzfeld não consigo pensar em algo, mas tenho certeza que vai ser um episódio ótimo, como todos que eu ouço. Inclusive, Jami Kreutzfeldt, muito obrigado por toda semana compartilhar os episódios 6 a 13. Cara, ela é fiel, assim, ó. a gente lança o episódio, a Jami vai lá e compartilha o episódio, isso é muito incrível. Muito obrigado, Jami Kreutzfeldt.
1: Muito bom, parabéns.
0: Galera, tivemos 23 comentários, hein? É, você, já, é...
1: no primeiro você achou que ia flopar que não, não, não ia achei não nada. na primeira, na
0: primeira <risos> oh, pô não teve não, não mas
1: você achou que o futuro também seria 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 assim cara mas não foi pô tá não foi um sucesso viu? pô já virou, é. já virou um quadro dentro do episódio todo episódio tem que
0: ter Pois é, pois é, e você que nos ouve, fica, fique atento aí, porque na próxima terça-feira, ali mais ou menos umas 6 horas da tarde, 6 e meia, a gente vai dar a dica do episódio da sexta seguinte. Bom, era isso pessoal, como vocês já sabem, o episódio está saindo agora, hoje, na sexta-feira, e amanhã, lá no Medium, a gente vai colocar todas as imagens do caso e também vou colocar o caso em formato de texto. Então, se sei lá, se alguma coisa meio que passou batido aqui no episódio, ou se você não entendeu enquanto a gente falava, vai lá no Medium e veja em texto, que vai estar tudo bonitinho lá, vão ter as fotos, tem um vídeo, bem interessante esse vídeo, que é da câmera de segurança de uma loja, que flagrou o Jonathan assassinando uma das pessoas, inclusive esse vídeo ajudou depois a pegar ele, porque no vídeo aparece o carro... E aparece ele, então, isso tudo vai estar tá lá no Medium, mas a gente também vai avisar lá no Instagram, né? Quando o post no Medium sair, a gente vai avisar no Instagram. Nosso Instagram é arroba toda sexta-feira 13. E para finalizar, a gente tem um clubinho de assinatura, que é um clube muito legal, que inclusive essa semana ficou bem movimentado, né? A galera <risos> embarcou lá na teoria do, do tubarão alienígena até o... O Lucas, que é membro lá do, do clubinho, ele, ele mandou uma foto muito boa. Que era a foto de um tubarão comendo um avião. Então, essa semana o grupo ficou movimentado. E para entrar nesse grupo aí, animadíssimo, super movimentado, que a gente conta várias piadas e dá muitas risadas, <risos> é só você acessar catarse.me barra Sexta Club 13. Catarse.me barra Sexta 13. Então, se você não entendeu nada do que eu falei, não se preocupe, porque o link tá aqui na descrição do podcast. Brunão, muito obrigado por mais uma participação ímpar. Você é um cara sensacional.
1: Valeu, Cris. Tamo junto aí. Bora pro próximo episódio.
0: Show de bola. É isso aí. Carolzinha, você de novo marcando presença de forma épica. Muito obrigado pela sua... (risos) Como sempre. Como sempre. Muito (risos) obrigado pela, pela sua companhia não só nas gravações do podcast mas como na vida também, né? Ai, então,
2: pronto! O que você
0: tá querendo? É apaixonado?
2: <risos> tá bom, amor, muito obrigada
4: Estou muito lisonjeada Pode jogar mais
2: biscoito que eu gosto
0: <risos> não, não. São biscoitos merecidos, assim cara Enfim, pessoal, é isso é, Vocês sabem, né? Sexta-feira que vem, às 3 horas da manhã Eu falei errado, peraí enfim, não, não precisa cortar, André, a gente passa vergonha aqui, não tem problema, a gente esquece <risos> o negócio são três, são três frases que tem que falar e a gente esquece, mas beleza Mas enfim, sexta-feira que vem às três horas da manhã, a gente vai estar aqui de volta. E por que às três horas da manhã? Porque às três horas da manhã é a Hora da Besta Este episódio foi roteirizado e gravado por Bruno Mendonça, Caroline Cunha e Christian Aguilera. A pauta foi escolhida por Ingrid Barbosa Oliveira. A vinheta de abertura é de Lucas Santos e a edição de André Gonçalves.